0: A partir de agora Gestos de amor O livro dos Espíritos Estruturação didática, segunda parte Conversa. Vera Sá. Prezados ouvintes O nosso intuito é convidar-vos ao estudo A vos induzir ao livre-exame Fazer-vos compreender que o Espiritismo é o que dizem seus adversários incientes e apaixonados, na maioria despeitados. É uma ciência profunda, é uma filosofia sem igual, é uma religião extraordinária, maravilhosa, natural, que tem por base Deus, a vida, o Espírito. O Espiritismo veio trazer-nos vasta contribuição para resolver todos os problemas que se baseiam na vida, na morte e suas consequências obscuras e desconhecidas. Assim se coloca Caibar Schuttel, patrono deste trabalho, Vias Internet, no dia 14 de março de 1937, na sua 13ª conferência realizada através da Rádio Cultura de Araraquara. Podemos, portanto, começar dessa forma Esse contato de hoje Quando conversaremos um pouco Sobre a própria formatação Do Livro dos Espíritos Sim, do Livro dos Espíritos Porque vamos estar estudando o Livro dos Espíritos Nessa rádio web O Livro dos Espíritos que é a pedra angular da revelação espiritista Que é o marco histórico da nova era de libertação De consciências e de testemunho de imortalidade Como nos diz Bezerra de Menezes Numa, uh, numa instrução que fez em 1972 Através da psicofonia No grupo da fraternidade João Ramalho Lá em São Bernardo do Campo é realmente uma grande verdade. Né? O livro dos Espíritos é libertador de nossas vidas. Conhecer o que trata o livro dos Espíritos realmente nos leva à reflexão, nos leva à liberdade de ação com responsabilidade. Nos leva a aquilatar melhor a né, encarnação. Aliás, nos leva... A entender que só a justiça divina porque há reencarnação. O Livro dos Espíritos teve duas grandes edições, quer dizer, tem várias reedições da segunda edição. Várias, se pudermos assim chamar. Mas na sua primeira edição, ele era dividido em três partes. Tinha 501 itens e mostra, como até hoje mostra, os princípios básicos da doutrina espírita. Mas nós verificamos, portanto, até nos utilizando da pesquisa, é, uma pesquisa de artigos na própria internet, artigos esses postados no site portal do Espírito, artigo do companheiro Silvio Schibene, do Grupo de Estudos Espíritas da Unicamp, nós verificamos, utilizando-se nesse estudo do companheiro, que o prefácio de Kardec para a segunda edição do Livro dos Espíritos consta de algumas outras é, falas, ou escritas, melhor dizendo, que não há na primeira edição. Mas já na primeira edição, Kardec colocava numa nota um anúncio da publicação futura de uma parte suplementar que constaria de novas questões, como também aprofundamentos, complementos das questões dos itens né, que já tinham sido abordados nessa primeira edição. Mas também apresenta a possibilidade de, vir as, de virem as ideias eh, de uma forma mais metódica, de uma forma mais bem dividida, os temas mais bem aglomerados, vamos dizer assim. Ele escreveu, Kardec escreveu, e isso nós temos né, na segunda edição, sobre o título Advertência, e aí eu vou é, falar para vocês sobre essa nova edição. Eles colocam, ele coloca assim. né? E nessa, nessa advertência né, que ele traz, nessa nota que ele apresenta, mostra para todos nós e ressalta inclusive, né, que ele não mudou nada e os espíritos também não mudaram nada da primeira edição. Mas o que não encontrou espaço na primeira edição veio na posteriormente, Como ele também coloca aqui, algumas perguntas e algumas respostas muito mais ligadas às manifestações e aos médiuns, elas acabaram ficando é, à parte. E aí ele depois nos mostra que isso virá no livro dos médiuns, né? que é a parte do espiritismo prático. E ele coloca no livro dos médicos que o livro dos médicos é a continuação ou complemento do livro dos espíritos. A gente verifica que o nosso companheiro, ao colocar 1019 perguntas na segunda edição, né, e fora as subperguntas. perguntas nós tínhamos um companheiro, o professor José Jorge, que dizia isso bonitinho, mas eu esqueci quantas são subperguntas perguntas tem, Eu acho que são três, mas eu acho que tem mais. Aí eu não contei. ah Gente, conta e manda para nós. Escreve para o www.espiritismo.net. Está lá, entra lá no portal e manda para nós, porque assim vocês vão interagir conosco. Não é verdade? Bom, mas a segunda edição, essa segunda edição... É... Que é por nós conhecida, traz no seu bojo 17 itens de introdução ao estudo, traz os chamados prolegômenos, que significam trazer coisas anteriores à exposição propriamente dita de uma ciência, de uma arte, prolegômenos, gente, é uma espécie de preparação para a melhor compreensão dos assuntos que serão explorados nos capítulos que virão a seguir. E é nessa segunda oportunidade que Kardec traz o Livro dos Espíritos dividido em quatro partes. Quatro partes nomeadas dessa forma. As causas primárias, a outra é o mundo espírita ou dos espíritos, a outra é as leis morais e a última parte as esperanças e consolações. Mas a nossa atenção também se faz para a subdivisão que tem esses capítulos, por exemplo, as causas primárias, né o capítulo é Deus, o, o, os outros são elementos gerais do universo, o outro capítulo fala da criação, do povoamento da Terra, fala até de Adão. E um outro capítulo trata para nós do princípio vital, é, da inteligência, do instinto, da vida, da morte, dos seres orgânicos, inorgânicos, na verdade, é muito interessante essa parte primeira, porque ela é mais bem trabalhada depois no livro A Gênese. E é muito interessante a gente estudar também, junto com Leon Denis, no livro Grande Enigma que trata dessa questão de Deus, do universo, é, desses elementos da matéria, do espaço na verdade, da pluralidade dos mundos. Muito interessante a gente verificar até no grande Enigma. Isso aqui é um apêndice, tá? Que é, Leon Denis trata dos, dos planetas e não fala de Plutão, que ainda não tinha sido é, observado pelos astrônomos. Mas vejam só, tadinho, virou até planeta, mas agora ele é um planetonte. nem é um planeta mais como as coisas mudam com a ciência, a tecnologia, com o aprofundamento do conhecimento, com a pesquisa, enfim, com a seriedade no estudo. Isso não é diferente da ciência espírita, da filosofia espírita, da, do religamento profundo e interessante que a doutrina espírita faz a cada um com Deus. E é dessa forma que nós vamos vendo ao partirmos daqui a pouco para conversar um pouco mais sobre a segunda parte: a importância de conhecermos o mundo espírita, o mundo dos espíritos, que é o nosso mundo, o um mundo verdadeiro. Gestos de amor, o livro dos espíritos. Bem, caros ouvintes. Conforme falávamos, essa segunda parte, que é o Mundo espírito dos Espíritos, ela, na verdade, tem 11 capítulos. que trata dos Espíritos, quando ele fala do mundo primitivo, da escala espírita, do perispírito, da progressão dos Espíritos, da questão dos anjos e demônios. Ele traz um capítulo sobre a encarnação dos espíritos, traz outro sobre o retorno à vida corporal, da vida corporal para a espiritual, fala da pluralidade das existências e da justiça da reencarnação, né? da questão do parentesco, das semelhanças físicas, das semelhanças morais, né? do sexo nos espíritos traz considerações sobre essa pluralidade das existências, mostra em outro capítulo a vida espírita, é, que a gente pode ver muito bem assim, detalhada com as obras de André Luiz. Essa segunda parte, é lógico que a gente vê essa parte é, bem, bem no livro dos Espíritos, mas as obras de André Luiz nos complementam bastante sobre isso, né? Verificamos também que, quando fala da vida espírita, mostra que somos espíritos imortais, que, na verdade, há relações entre nós do passado, que a é, escolha de provas, e que, quando há, num outro capítulo, o tratado retorno à vida corporal, sofremos o esquecimento do passado, mas lembramos, em vários momentos... É, através das ideias que nos surgem, dos sonhos ou mesmo das intuições, dessas vivências. Como em outros capítulos, em outro, cap outro capítulo, que é o 8, ele fala da emancipação da alma desses momentos que a gente lida todo instante com o mundo espírita. Aí aborda sobre o sonambulismo, aborda sobre a letargia, fala da catalepsia, fala do, da êxtase, da segunda vista, enfim, do sono, dos sonhos. Mas também mostra que a intervenção dos espíritos no mundo corporal é muito mais forte do que a gente possa imaginar. E mostra que temos ocupações como encarnados e desencarnados, temos missões. E que há, há reinos... E nós passamos, o princípio inteligente passa por essa evolução. Quando a gente acaba de estudar essas, essas questões assim, bem fortes a respeito de tudo isso, nós vamos parar na terceira parte, nas leis morais. E aí ah, são 12 capítulos desde a lei de adoração pelo trabalho, pela reprodução, pela conservação, pela destruição, que a gente aprende que é transformação, a lei de sociedade, a lei do progresso, e ver que todos progrediremos, a lei de igualdade, que fala da importância dessa igualdade perante Deus, perante nossa criação, fala da liberdade do livre-arbítrio, né? mas mostra para nós e termina, mostrando a importância de chegarmos à perfeição moral, cumprindo etapas dessa lei, chegando à compreensão da justiça, entendendo o amor e praticando a caridade. E aí, meus amigos, a gente vê isso tão, tão lindamente né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Passamos para a parte 4, que fala das esperanças e consolações. Ah, é uma parte de dois capítulos... Mas são senhores capítulos. Fala das penas, dos gozos terrestres, das perdas das pessoas amadas, das ingratidões, das uniões antipáticas, do suicídio, do temor da morte. Enfim, fala da felicidade e da infelicidade relativas no mundo de provas e expiações. Ah, mas aí, no capítulo 2, gente, fala das penas iguais aos futuros. E aí mostra que nós temos a intuição dessa, dessas questões, que as penas são temporais, que não há duração eterna das penas. E mostra essa diferenciação da paraíso, do inferno, purgatório, visões que temos ainda, muito plasmada dentro de nós, né? Mas... Não poderia, né, além dessas repartições todas, deixar Kardec isso sem colocar a importância fundamental das nove, de nove conclusões que são fechadas né, em assuntos gerais do, do trabalho. Esqueci de dizer, gente. Se vocês não entenderem muita coisa dessa parte 4, conforme nós fomos estudando, está lá no céu e inferno. Muito mais bem detalhado. Mas as conclusões, onde lá nós temos a assinatura lá na última, né, do nosso querido Santo Agostinho, que diz que o Espiritismo é o elo que nos inuirá um dia, porque aos homens que, em nome de Deus, criam contendas e dissensões, vai mostrar a verdade. Onde está o erro? Mas, durante muito tempo, diz Santo Agostinho, ainda haverão escribas e fariseus que negarão como negaram o espiritismo Como negaram o Cristo Mas dá pra gente essa, essa esperança Essa esperança De que vamos Chegar todos lá E é assim Que com esses estudos Verificamos Que Kardec Que Polito e Leão Denis Rivaio, Mudou da primeira edição Para a segunda Algumas questões na própria folha de rosto. O que sobressai é esse cuidado do codificador para evitar duplas ou mais interpretações sobre a doutrina espírita por causa de determinadas palavras que foram utilizadas na folha de rosto da primeira edição. E é assim que introduz, abaixo do título, e se vocês abrirem aí o livro dos Espíritos, como eu estou abrindo aqui, é, abaixo, né, porque nós temos aqui o facsimile né? da, da, da Folha de rosto da primeira edição. E a gente vai vendo que abaixo do título que coloca lá é, o Livro dos Espíritos, os princípios básicos da doutrina espírita, ele acrescenta, quando coloca, que, so, que fala sobre a natureza dos Espíritos, suas relações suas relações com os espíritos, desculpe, com os homens, ele coloca antes disso, ele acrescenta, que fala sobre a imortalidade da alma. Aí a gente vai dizer, ué, mas quando fala da natureza dos espíritos, suas relações com os homens, está falando da imortalidade das almas. Por que, que ele acrescentou isso? Ele acrescentou para dizer cada vez mais né? como é, é, essa ideia é importante, e também reforçando a imortalidade da alma, porque podiam entender de outra forma aquela frase, a natureza dos Espíritos e suas relações com os homens. Não mostrar que a alma é imortal, apesar das, das influenciações, da, das manifestações, poderiam ser manifestações momentâneas, e aquela alma não durar mais, não reencarnar. Então ele quis deixar isso bem claro, e é assim também que ele reforça, com, a palavra, com as palavras filosofia espiritualista, que constam do, é, do segundo parágrafo da introdução 1, um, que a doutrina espírita é uma ciência, pois esse termo filosofia pa, é, indicava qualquer disciplina que abordasse de forma sistemática nacional uma área do saber. O que chamamos ciência hoje era parte da filosofia, Portanto, ao sinalizarmos o conteúdo do livro, segundo o ensino dado pelos espíritos superiores, com o auxílio de diversos médiuns, recolhidos e organizados por Allan Kardec, e não como na primeira edição, com uma frase simples, escrita sobre o ditado e publicado por ordem dos espíritos superiores, que poderia, para evitar distorções, personalismos né, das ideias, ser chamado de cadecismo e não de espiritismo, ele reforça com essas colocações é, os cuidados que temos que ter ao uso de palavras, ao, ao estudo profundo da doutrina, enfim, ao colocar essa obra como uma obra revisada, inteiramente revisada, refeita, aumentada, prevenindo o leitor que é uma obra dinâmica há um constante aperfeiçoamento e demonstrando humildade e zelo, né? o zelo incessante pela qualidade, pela fidelidade ao que era exposto pelos espíritos superiores. Bom, como está colocado no texto publicado em Mundo Espírita, de março de 2002, né? a gente tem que ter é, esse, esse cuidado e essa acuidade com relação ao estudo de um livro tão importante em nossas vidas. A gente pode ver também, e terminando praticamente a nossa conversa, que houve uma mudança de editor. Houve uma mudança de editor. É, houve essa mudança da primeira edição é, dentro do Libre, que faz parte de, de ter sido editora, inclusive, de obras pedagógicas de Kardec, eh, passa a ter Didier, mas que isso não modifica em nada a amizade entre esses espíritos, nem a importância eh, da primeira edição. Caros ouvintes, é com essa alegria de começarmos um trabalho pela rádio web de estudo do Livro dos Espíritos, mas, como o chefe do nosso microfone, aliás, aqui é a chefe, está reclamando o final do meu discurso, por isso vou concluir. Isso disse Caibá né? e eu estou reprisando, porque ela está aqui me botando zero minutos e Caibar termina uma das suas conferências, a conferência de 24 de dezembro de 1936, exatamente assim, dizendo que vai concluir que se sente muito feliz por poder anunciar as novas alviçareiras que abriram em sua alma, com sucos de luz, o estudo do Livro dos Espíritos da Doutrina Espírita. E Caibar diz... Assim como os reis magos No meio das trevas que obumbravam a humanidade Foram guiados ao presépio de Belém Por uma estrela Para oferecerem ao menino Jesus O que de melhor possuíam Ouro, incenso e mirra Também eu eu aí, Caibar Chute, fui conduzido ao berço do cristianismo pelo espiritismo, que constitui estrela de primeira grandeza, que brilha nos horizontes da terra, anunciando a todas as famílias, a todos os povos, a todas as religiões a paz, a fraternidade e o amor de Deus como meio de alcançarmos as mais altas prosperidades espirituais, as nossas mais justas aspirações de felicidade. Termino como nosso patrono porque aqui a nossa dona do microfone da Rádio Web já está me olhando com uma cara, gente. Até a próxima.